0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va bien Encore un Texcope qui va se faire au smartphone. Mais j'ai trouvé d'où venait le problème. Ça ne l'a pas résolu, mais j'ai trouvé d'où venait le problème. C'est sur la chaîne secondaire, la page qui gère les lives fait une erreur 504. Voilà. Donc, euh, il va falloir que je contacte YouTube pour comprendre ce qui se passe. Donc, un bon vieux Texcope des familles. Avec euh, le smartphone, voilà. Le smartphone, on espère que le Wi-Fi va tenir. Le micro, ce bah, c'est pas le même micro que d'habitude. J'espère que le son va, mais c'est pas trop mal le micro sur les nouveaux iPhone. Quand il y a du silence autour, j'ai oublié d'allumer mon radiateur. Je reviens dans une seconde. J'arrive. Et voilà, et, voilà, et voilà, 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 <rire> voilà. Bonjour, bonjour à tous. Euh, C'est pas en 1080p. Bon bah on va on va faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Comme j'expliquais aux arrivé, j'ai trouvé d'où venait le problème. Ça vient de chez YouTube et spécifiquement sur la chaîne secondaire. La page live marche sur la chaîne principale, puisque j'ai fait un live privé hier soir. Mais une, on a une erreur 504 sur la page qui gère les lives de la chaîne, de la chaîne secondaire. Voilà. Donc, je suis obligé de passer par le système live euh, du, de l'application mobile. Voilà le pourquoi du comment. On commence. Je ne l'ai pas fait hier, donc je me rattrape aujourd'hui à remercier nos contributeurs euh, de, du jour. Aujourd'hui, Estouki, Mandarin, euh, Enfronéa, euh, Frédéric et Coolnat. Merci à vous les contributeurs qui nous aident dans l'effort de guerre à survivre. Oui, car il s'agit de survie. <rire> Bonjour à tous. Allez, on va faire un petit... Parce que ça non plus, on n'a pas eu le temps de le faire hier. Donc vous n'avez pas eu hmm, votre petite expression désuète du jour. Aujourd'hui, nous allons voir conciliabule. Qu'est-ce que le conciliabule C'est un mot dérivé de concilium, concile, c'est-à-dire l'assemblée des évêques de l'Église catholique. Mais il a pris un sens résolument profane. Quand on tient un conciliabule, on chuchote pour ne pas être entendu. Signe qu'on se confie des secrets ou des commérages ou que l'on complote. Hein La chatroom, mon conciliabule de tous les matins, <rire> qui complotait Contre la bonne tenue de l'émission et mon focus. Hein Je vous vois venir. Conciabule, euh, conciabule room. Bref, on se coince la bulle dans le conciabule. C'est un petit peu ça, tout à fait. Allez, euh, eh ben ça fait venir du monde, hein, du coup. Hein, vous êtes 154 dans la chat room. C'est la première fois que tu entends ce mot. Eh bien, écoute, tu te coucheras moins bête, comme on dit. Le conciliabule, on l'entend pas très souvent quand même. Hein. Ça, ça a un petit côté bah, désuet, hein, voilà. ça porte bien son nom. Allez, on va pouvoir commencer euh, l'émission. Mais avant tout, euh, j'avais une communication à faire à la communauté. Attendez que je retrouve mon texte. J'aimerais vous parler de Lucas. Lucas, c'est une personne de la communauté, donc c'est une personne de la famille, que nous, on a rencontré à Saint-Malo. Il nous a aidé à, à organiser le dîner de Saint-Malo. Il s'est occupé de, de trouver le restaurant et tout ça. Et euh, Lucas est une personne en situation d'handicap. Euh, Lucas, aujourd'hui... Ah, oui. Lucas, aujourd'hui, euh, a besoin de changer de fauteuil roulant. Et il aurait besoin de notre aide pour trouver les fonds. Euh, il a un fauteuil roulant dont il a besoin et il a un autre fauteuil roulant dont il rêve. Euh, le fauteuil roulant dont il a besoin, c'est un fauteuil qui est, euh, qui est très léger pour la vie de tous les jours, euh, d'un faible poids et d'une petite taille. Euh, c'est aujourd'hui un fauteuil roulant qui vaut 4000 euros. Après, bon, il a un rêve un petit peu fou. Euh, c'est un, carrément un fauteuil roulant électrisé. Enfin, électrisé, pardon, euh, euh, électrique, mais qui en plus permet de monter les escaliers, euh, qui lui donnerait plus d'autonomie. Alors là, c'est un fauteuil roulant extrêmement cher. Euh, c'est euh, un fauteuil roulant effectivement euh, euh, fait en Suisse, etc. Donc, c'est un rêve. Il a ouvert une cagnotte Lecce. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de cagnotte Lecce, mais là, euh, c'est pour Lucas. Euh, je ne sais pas si Samuel, tu peux trouver le lien. Je l'ai mis en premier, article, euh, en premier article sur le Flipboard. Donc, tu trouveras peut-être le lien. Donc, voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions euh, à Lucas à travers, euh, effectivement, le lecci, le si vous voulez, effectivement, y participer. Alors, je précise, il l'a déjà posté, ben Samuel est fantastique. Je précise, moi, je, je vais participer au lecci à titre personnel. Je n'engage pas la chaîne sur ce genre d'opération. Je vous explique très simplement pourquoi. Si je le fais pour une personne, je dois le faire pour toutes les personnes. Et on a énormément de demandes dans ce sens. Euh, on fait une exception parce que Lucas est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qui nous a aidés à organiser un « out drink » à Saint-Malo. Euh, c'est quelqu'un de fort sympathique. Euh, <coughs> et euh, donc, euh, je dirais que c'est un peu la solidarité de la famille. Euh, donc moi, j'y participerai à titre privé. Je n'y engage pas la chaîne. Voilà. Euh, C'est la liberté de, de chacun. Euh, N'hésitez pas à poser des questions hein, avant de participer, si vous voulez aider, Lucas. Euh, et... Et voilà. Écoute, Lucas, j'ai mis un petit peu le temps pour, euh, pour annoncer tes choses. J'espère que tu comprends que je ne peux pas le relayer sur les réseaux sociaux. Parce que, euh, je vous le dis, hein, beaucoup de gens me demandent de l'aide pour euh, des CV, pour euh, des lechis, pour des opérations. Et le problème, c'est que si je commence à aider une personne, il faut que j'aide toutes les personnes. Et on a énormément de demandes dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas engager la chaîne sur ces opérations. là Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas du caritatif. Mais on fera certainement du caritatif au sens large euh, avec une association dans un cadre bien organisé. Mais les demandes individuelles, je ne peux pas y répondre. Ce n'est pas de l'égoïsme ou de la mauvaise volonté de notre part. Euh, C'est simplement qu'à euh, une personne à qui on dit oui, on doit dire oui à tout le monde. Quoi. Euh, <rire> oui, non, on ne fera pas des opérations comme l'OCAN. Si, si, je suis au CES. On est à Las Vegas, là. Je suis... Euh, je suis dans l'arrière-salle d'un casino. <rire> Exactement, ce qu'on a fait avec Reporters sans frontières, euh, ça, euh, on l'a fait à plusieurs youtubeurs, photographes. C'était effectivement euh, un travail euh, avec une association, etc. Donc, c'est des choses qu'on euh, qu qu peut faire. Non, je ne suis pas au CES. Euh, pourquoi Parce que... Voilà, seule explication. Allez, on va voir. Non, euh, CES, j'ai merdé sur les sponsors pour pouvoir y aller. Et puis, d'une manière générale, les salons... Je vous annonce déjà que je, il est fort pour, je suis certain de ne pas être au Mo Mobile World Congress parce que bah, je pars en vacances. Euh, et je serai. j'ai pris la décision avant-hier de ne pas aller au NAB parce que le NAB, c'est juste après mon retour d'une grosse semaine de prod. Et si je vais au NAP, vous n'aurez pas de vidéo cette semaine-là. Donc, il euh, y a des choix à faire, euh, des choix économiques. et Ce type de voyage pour une chaîne comme la nôtre, bah, en fait, ça nous coûte de l'argent. Même si on arrive à se faire sponsoriser le, le voyage, etc. Euh, C'est du temps de travail perdu aussi, entre guillemets. Euh, on ne ramène pas forcément des reportages hyper intéressants de ce genre de choses. Euh, donc ça veut pas dire qu'on n'ira plus dans les salons mais euh, si je vais dans des salons ça sera dans certaines conditions euh, qui seront bénéfiques à la chaîne en fait Voilà allez! De quoi on va parler ce matin à la limite si vous avez d'autres questions sur le CES l'organisation de la chaîne on y répondra en fin de en fin d'émission euh, de quoi nous allons parler ce matin nous allons parler euh, bah du CES justement une overdose de French Tech alors j'ai trouvé cet article très intéressant euh, parce que effectivement, ça parle, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu trop de start-up françaises au CES? Et j'ai bien aimé euh, qu'un article prenne un peu le contre-pied de l'enthousiasme cocardier. Euh, habituel. On parlera également du divorce de euh, Jeff Bezos, puisque ça risque d'avoir des conséquences très importantes, effectivement, pour Amazon. Donc on par ne parlera absolument pas de euh, l'affaire euh, en termes privés. Je ne vous montrerai pas des photos de la maîtresse présumée de Jeff Bezos. Mais nous parlerons des conséquences techniques au niveau de l'actionnariat euh, d'Amazon. Nous parlerons e également d'un Fox, ou les fake news, qui ont tendance à être plus partagés par les personnes âgées, et pourquoi c'est une information très importante. Nous parlerons également du Galaxy S10, euh, date de sortie, prix caractéristiques, euh, nouveautés et rumeurs, le grand, le grand récap des rumeurs, justement. Nous parlerons d'un mariage entre Free et SFR. Est-ce que ça va arriver On a vu euh, deux, les deux, chefs, euh, enfin, deux des chefs de Free et de SFR dîner ensemble. Est-ce qu'ils se sont fait des bisous On en parlera tout à l'heure. Et on terminera par Amazon, qui a choisi une technologie française de robots autonomes pour continuer d'imposer un rythme infernal au commerce en ligne. Ah un titre bien provoque de businessinsider.fr. Et ça, ça sera en fin d'émission. Voilà pour les articles du jour. Je vous propose qu'on commence tout de suite à s'entraîner euh, par le premier article, effectivement, euh, le CES 2019. « Overdose de French Tech à Las Vegas » un article qui prend un peu le contre-bied de notre enthousiasme cocardie habituel, de « Ouais, il y a plein de start-up françaises à Las Vegas ». Eh bien, ce que dit euh, Jamal El Hassani du journal du Net, c'est « D'une taille disproportionnée, la délégation française, envoyée cette année au CES, brouille le message que l'Hexagone souhaite envoyer à la communauté tech internationale ». Effectivement, euh, certains disent que cette année la France est la risée du CES et pourquoi on serait la risée du CES bon, après on a l'habitude hein, d'être la risée du monde mais bon quand même pourquoi on le serait c'est qu'on euh, est arrivé effectivement en, en force euh, le corner French Tech est absolument immense et, euh, mais on peut douter et si vous regardez si vous avez la curiosité d'aller voir mon reportage que j'avais fait au CES il y a deux ans avec Corben, c'est un peu ce que je disais aussi. Euh, la, French, euh, la French Tech, c'est très bien, mais est-ce que tous ceux qui y sont sont vraiment légitimes C'est-à-dire qu'on voit des stands de start-up françaises qui sont tout à fait intéressantes, avec des produits très intéressants, mais d'autres avec des objets qui sont plus dignes du concours Lépine que euh, de, du CES euh, on dénoncera personne parce que c'est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'avec Corben, on avait vu certains mecs qui présentaient euh, des produits. On était là. Mais en fait, ça sert à quoi votre truc euh, Et alors, c'est un peu la conséquence d'un mal français. Euh, la France a lâché dans l'Eureka Park, qui est l'endroit où il y a les startups, plus de, de start-up que les états unis cette année. On a plus de start-up françaises euh, que de start-up américaines au CES. D'où le fait qu'on serait la risée puisque une partie de ces start-up ne serait même pas des start-up. Ils n'ont pas un produit viable ni même intéressant. Ils sont juste là avec le nom euh, d'une de, 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 start-up. Oula, il est déjà 8h15. Disons, on traîne. Euh, le truc, c'est que beaucoup de ces start-up, 75% des start-up françaises, le sont grâce à des fonds publics. Ça a été subventionné. Les régions ont été très actives, effectivement. Euh, non seulement, il y a eu, effectivement, Business France qui a envoyé 26 start-up, mais en plus, les régions françaises ont invité à leurs frais 160 autres entreprises. Et, j'ai envie de dire un peu aux frais de la princesse, c'est-à-dire avec le denier public des régions. Donc, c'est bien c'est bien que les régions représentent. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une discussion un peu moins chaotique euh, Si on envoie déjà 26 startups, c'est déjà pas mal. On envoyait 160 sous l'égide des différentes régions de France, ça fait peut-être un peu beaucoup. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup, peut-être, de faire un concours, entre guillemets, un petit peu plus resserré euh, parce que là, on est, à, on est quasiment à 200 startups euh, euh, représentées au CES. Ça fait quand même beaucoup. Alors, il y a des vraies pépites, mais est-ce qu'elles ne sont pas noyées autour de projets euh, qui ne euh, tiennent pas la route quoi Donc, il faudrait vraiment, quitte peut-être à, à faire un vote euh, au public ou un système un petit peu de concours, et se limiter peut-être à une trentaine de startups. Ça serait bien. Pas, pas 200, quoi. Euh, parce que... Et je peux vous le dire, déjà, en 2017, quand moi, j'étais au CES, oui, on, on se moquait un petit peu du côté French Tech. Et je peux même vous dire qu'il y a des startups françaises que je connais qui ne veulent pas y aller pour, pour se retrouver dans le truc French Tech euh, D'où le Next 40, effectivement, c'est peut-être un début d'idée là-dessus. Euh, je dirais qu'il y a certaines start-up à vocation internationale qui ont démarré en France, mais qui ne se sentent pas plus françaises que ça, qui veulent être des boîtes internationales, qui n'ont pas envie qu'on leur colle un coq rouge sur la tête. C'est très bien dans un sens, ça peut être handicapant dans un autre. Moi, je dis souvent ça des groupes de musique français. J'aime beaucoup ce qui se passe aujourd'hui euh, avec certains groupes français qui ne revendiquent plus trop leur côté français et qui ont des carrières internationales qui ne sont pas forcément complexées de chanter en anglais. Alors oui, ils sont d'origine française. Euh, mais c'est bien, il faut défendre les intérêts de la France, etc. Mais il y a un moment, quand tu es une start-up t'es pas uniquement là pour défendre ton pays, tu es là pour être une start-up, une start-up mondiale. Quoi. Euh, et ça peut être un handicap d'être réduit, finalement, à un pays. Mais c'est la même chose pour n'importe quel pays. Je vous dis souvent que des, des, des gros, les gros GAFA ne sont plus, quelque part, dans leur ADN des entreprises américaines. Je dirais qu'il y a une différence entre défendre la situation de la France comme pays accueillant pour les start -up. Ça, c'est très bien qu'on ait un pavillon France, etc. Mais euh, tout de suite, planter des petits drapeaux français... On n'est pas très bon en plus, à ça, les Français, avec le côté un peu patriotique, cocardier. On n'a jamais été très doués. On en fait, généralement, ça, on en fait trop peu, soit on en fait trop, quoi. Euh, c'est pas dans notre nature, en fait. Donc, euh, ouais, il y a peut-être peut une vraie réflexion à avoir. Et puis, euh, peut-être arrêter de subventionner tout le monde pour aller à Las Vegas, c'est peut-être un peu de là. La... Et en plus, je vous dire, hein, c'est pas forcément leur rendre service. Il y avait des stands, et encore une fois, je n'en citerai pas, des stands avec des produits, mais tout le monde était mort de rire, et c'était la honte pour eux. Et ils s'en rendaient pas forcément compte qu'ils avaient rien à faire là, quoi. Euh, et c'est pas leur rendre service, de leur faire croire. Il y a un moment, euh, le milieu de l'entreprise, c'est n'est pas un milieu de bison-ours. n'est pas parce que tu as une bonne idée et un peu d'huile de coude que tu vas forcément réussir. Euh, et plus tôt tu es confronté à la réalité, plus tôt tu prendras les bonnes décisions. Et parfois, la bonne décision, c'est de pas aller plus loin avec ton projet parce qu'il tient pas debout. Et à force de subventions... On maintient parfois des projets qui ne tiennent pas debout. On les maintient dans l'illusion qu'ils ont un vrai projet qui tient la route. Quoi. Et euh, honnêtement, je pense que ce n'est pas leur rendre au service que de les aider, en fait. Euh, ça peut paraître cruel, ce que je dis, mais il y a un moment il y a un processus d'élimination des projets qui se fait dans le monde de l'entreprise, qui est salutaire pour l'avenir même de cette entreprise, en fait. Donc... Euh voilà ce que j'avais à dire. Je trouve que c'est intéressant qu'il ce genre d'article un petit peu décapant. Ça nous enlève du côté un peu « Ouais, on a 200 start-up françaises !» Ouais, enfin, sur ces 200, combien tiennent la route C'est la question qu'il faut un petit peu se poser. Euh, on continue. On va parler effectivement du divorce de Jeff Bezos. Alors, ça a fait les choux gras de la presse à Sensation. « L'homme le plus riche du monde » Euh, la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, alors là, tu as complètement tort, c'est un mot français en plus, entrepreneur. On a, on a des vrais... Après, est-ce que la France est adaptée à créer des entreprises C'est un autre débat, mais on a dans notre ADN une vraie volonté d'entrepreneur. La France crée énormément d'entreprises. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent la gueule au bout de leur troisième année de création en France. Euh, allez, je reviens à Jeff Bezos, sinon on va passer la matinée. Je vous rappelle qu'il est quand même déjà 8h20. Euh, Jeff Bezos, on a beaucoup parlé de son divorce, le divorce de l'homme le plus riche du monde. En quoi ça représente un véritable enjeu pour Amazon, cette histoire de divorce Eh bien, euh, il faut savoir que euh, euh, Jeff et sa femme Mac, euh, Mackenzie Bezos qui étaient mariés depuis 25 ans, vont divorcer effectivement dans l'État de Washington, puisqu'ils habitent à Seattle, et que euh, on n'est pas bien sûr, j'ai vu des, des rumeurs et des contre-rumeurs, on ne sait pas s'ils si avaient euh, signé un accord prénuptial, accord prénuptial qui aurait réglé la situation en, en cas de divorce, mais si ça n'est pas le cas, bah, en gros ça va être 50-50. Et aujourd'hui, la fortune de Jeff Bezos, c'est surtout des actions Amazon. Donc, si c'est 50-50 sur les actions Amazon, eh bien, euh, d'un seul coup, euh, sa femme Mackenzie va devenir le deuxième plus gros actionnaire d'Amazon et euh, bah du coup euh, Jeff Bezos lui va être euh, rétrogradé en, en, entre guillemets en, en, dans son poids d'action personnel euh, au sein du groupe Amazon. Donc ça peut avoir des conséquences. Ça a des conséquences effectivement sur la direction d'Amazon. Alors sa femme a travaillé à Amazon hein, au tout début. En 1994, quand Jeff Bezos a fondé Amazon, euh, sa femme travaillait en tant que comptable chez Amazon, mais depuis, elle a eu une carrière à côté euh, en tant que... Euh, qu j'ai du mal... À... Je suis désolé, hein, j'ai du mal à dire écrivaine. Moi, je dis en tant que femme écrivain, euh, mais euh, en tant qu'écrivaine, donc. Euh... Donc, voilà, c'est un peu le... le, le... On ne sait pas bien comment ça va se passer, effectivement, ce divorce. Euh, et effectivement, dans les faits... Quelle que soit les, les, la situation, en gros, Jeff Bezos va très probablement perdre sa place d'homme le plus riche du monde. Et sa femme va rentrer très très vite dans le, dans, le, le, dans le peloton de tête des personnes les plus riches du monde. Il est fort probable même qu'elle euh, qu devienne euh, la femme la plus riche du monde euh, devant Liliane Bettencourt. Euh, Françoise Bettencourt la fille de Liliane, qui est décédée, effectivement, en 2017. Mm. Donc, voilà, ce qui va faire aussi, de lui et d'elle, des célibataires extrêmement courtisés. Hein Cherchez-les sur Tinder D'où l'expression « désuète, ma moitié ». Oui, il y a un petit peu de ça. Qu'il a dit, Tristan. C'est dur de faire le texte et de revenir à une chatroom où je suis obligé de scroller parce que je ne vois que les trois derniers commentaires là en le faisant sur le smartphone. J'ai pas vu le commentaire de Tristan, du coup, j'ai raté le commentaire de Tristan. Comme je serais furax à sa place, ouais, Maria. Je sais pas si tu es au courant, mais. Bon, a priori, ils annoncent qu'ils se divorcent sans consentement mutuel, qu'ils ont passé 25 super années et tout, mais euh, dans la presse à scandale, on dit que Jeff Bezos, eh ben, il fricoterait à côté. Hein Avec une, une journaliste pilote d'hélicoptère. Alors, euh, est-ce qu'il l'aurait pas un peu cherché Hein Salaud, va <rire> Non, on ne se mêle pas de la vie privée euh, des gens. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Et ça ne nous regarde pas. Et on s'en tape. Mais bon, il y aurait des coups de canif dans le contrat, comme on dit. Le message de Tristan, tu je l'ai lu. D'accord. Ah oui, ben bah oui, j'ai lu. Oui, Tristan Pavio, d'où l'expression des huettes, ma moitié. Oui. Bref, on va voir. Mais effectivement, ça peut poser des problèmes à l'avenir d'Amazon. 20... J'aime ai... beaucoup le réalisme d'obstacle Webzine qui dit 25 ans de mariage, c'est déjà bien. Moi, je trouve qu'il faut avoir cette approche-là. Hein. Euh... C'est pas mal déjà un mariage qui a tenu 25 ans. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Elle a participé à la création. Attention, hein, je n'ai pas dit qu'il n'était pas légitime que sa femme. Et euh, je suis pas en train de remettre en cause non plus le règlement d'un divorce. Et euh, le, le fait qu'il y ait une répartition des biens du couple, euh, ça se défend à tout un tas de... Est-ce qu'elle, elle a pas mis aussi euh, une partie de sa carrière en parenthèse pour s'occuper de leurs quatre enfants, etc. Donc, elle a autant participé d'une certaine façon, à la création de cette entreprise qui est devenue effectivement l'Amazon qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est dégueulasse, c'est euh, divorce 50-50, etc. Hein, euh... En même temps, la médico, quoi. <rire> Le pragmatisme de la chatroom. <rire> oui, Jeff Bezos, c'est devenu Jeff baiser. Oh là là, vous êtes impayable, hein, la chatroom. Ah, c'est vrai que euh, une femme qui pilote un hélicoptère... Hmm. <rire> Comment peut-on résister à une femme qui pilote un hélicoptère hein <rire> Draguer avec votre drone, les filles des photos sur Tinder de pilotes de drones. Bon, allez, on arrête, ça va déraper, ça va déraper, je dérape déjà. Et on n'a pas le temps de déraper ce matin. Focus, Jérôme. Parlons un petit peu d'infox et des fake news. Les fake news qui nous préoccupent, et ça, sans rire, c'est quand même un sujet très inquiétant, effectivement, dans le web d'aujourd'hui. Une enquête très intéressante vient de paraître, publiée par Science Advance, qui a été réalisé sur un échantillon de 3500 personnes aux États-Unis et qui a suivi l'élection présidentielle américaine de 2016, montre un fait étonnant mais très intéressant. C'est que euh, la... les gens qui partagent le plus les fake news auraient plus de 65 ans. Donc ça veut dire effectivement que les seniors seraient assez friands de fake news. En gros, sur 8,5% des, per... euh, des personnes interrogées ont partagé une ou plusieurs infox, toutes tranches d'âge confondues. Le rapport montre cependant que les profils identifiés comme étant conservateurs ont plus tendance à partager des fake news que des profils libéraux. 18% des Républicains ont ainsi partagé des wax contre moins de 4% chez les démocrates. Les résultats... Blablabla. Les personnes âgées de 65 ans et plus ont partagé, plus de, plus, ont partagé deux fois plus d'un fox que les 45-65 ans et près de 7 fois plus d'un fox que les plus jeunes, à savoir les 18-29 ans. Donc ça, c'est une information hyper importante. Les fake news seraient un phénomène très relayé, effectivement, par les personnes de plus de 65 ans. Alors, quelles sont les raisons D'abord, on... elles sont assez faciles à identifier. Les personnes de plus de 65 ans euh, ont parfois plus de mal avec Internet. Pas tous, mais ont un peu plus de mal... On sait que c'est des gens qui tombent facilement dans les panneaux euh, du phishing et ce genre de choses qui ont du mal à... à... Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Et ce n'est pas la peine de s'en moquer. Hein, euh, parce que ou, euh, eux, euh, eux, ils avaient des codes que vous ne pas non plus. Mais euh, voilà, ils ne sont pas nés avec l'informatique. Ils ont dû apprendre, effectivement, l'informatique sur le tard. Le web, encore sur le plus tard, on... Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un vrai problème de fracture numérique. Hein. Le, le, le web a été un peu con, conçu pour les jeunes et on demande à tout le monde de s'y mettre. Hein. Quand on voit en France... Je, moi, je vois la difficulté euh, pour des personnes âgées de remplir leurs feuilles d'impôt, euh, etc. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas vraiment pensé à eux euh, en faisant les choses. Et, euh, et encore une fois, on n'a pas à s'en moquer. Euh, Bah, le tutoriel, tu peux, tu peux me poser la question, mais le mieux, c'est que vous vous posez la question à vous. Quand vous, vous serez au troisième âge, quand vous aurez dépassé vos 65 ans, euh, est-ce que vous ne penserez pas à ces moqueries que vous avez sorties sur les personnes de 65 ans qui comprenaient rien au web, quand vous, vous serez complètement paumé dans un monde où les gens vivront la plupart de leur temps dans une virtualité euh, que vous, et vous, vous serez là « Ah, à mon époque, nous, au moins, on savait ce que c'était que le réel, on cliquait vraiment sur les trucs quand on jouait à Fortnite, et puis on faisait des dabs !» Vous aurait l'air aussi ridicule. <rire> De toute façon, c'est aussi vieux que l'humanité, hein le, 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 Les jeunes qui se moquent des vieux, et puis quand ils sont vieux, ils se disent « Merde, maintenant j'ai des jeunes qui se moquent de moi !» Eh oui, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Bref, on peut comprendre effectivement assez facilement pourquoi... Euh, les, les personnes de 65 ans. Après, je pense qu'il y a des critères qui ne sont pas liés au web. Je pense que quand on a passé un certain âge, on a plus peur. Euh, on est plus effrayé. Euh, quand on, Je vais être un peu choquant en disant ça, mais je pense qu'une personne qui a déjà des tendances un, un petit peu conservatrices dans sa vie va tendance à devenir un petit peu plus conservateur euh, à 65 ans parce que bah, le monde nous échappe un peu, le monde va de plus en plus vite mais il va toujours de plus en plus vite pour des personnes qui arrivent à un certain âge il fait peur et euh, quand on a peur, on relaie la peur aussi euh... Je suis l'assistant caché de Jérôme il est 8h30 non mais, ça va, hein, je, je, je vois. Hein, puis en plus, j'ai une horloge à l'envers euh, ici. Hein, J'arrive à lire l'heure à l'envers. Euh, donc, euh, voilà. L'âge, on gagne de la sagesse, on perd de la souplesse. Ah, C'est aussi simple que ça, euh, si on peut résumer. On gagne beaucoup à hein, vieillir. Ne l'oubliez pas, ne déprimez pas de vieillir. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Euh, mais non, ne déprimez pas de vieillir parce qu'il y a plein d'avantages de prendre de l'âge, notamment il y a des choses qu'on comprend mieux que les jeunes euh, quand on a roulé un petit peu sa bosse on acquiert une forme de sagesse euh, une forme de sérénité aussi euh, par rapport à certaines choses euh, par contre c'est une évidence que ça, que ça soit d'un point de vue physique ou euh, psychologique euh, on perd une certaine souplesse, euh, on change moins d'avis, euh, on a des avis plus forgés et on a tendance à... Voilà. Aussi parce qu'on a vécu un petit peu. Hein, euh, euh, ceci explique cela. Hein, donc, euh, euh, donc voilà. Tout ça pour dire pourquoi c'est une info euh, importante. Non, la chatroom, je ne vous suis pas dans vos tentatives de moquerie sur l'âge des uns et des autres. Il va falloir arrêter un petit peu ces moqueries. Ça s'appelle le lagisme. Euh, et c'est une forme de racisme. Donc attention. Attention, je surveille. Euh, non mais bon, euh, euh, petite parenthèse. Bien sûr qu'on peut, vous pouvez continuer à rigoler euh, et rigoler, mais il y a des trucs qui sont drôles et d'autres qui sont lourdingues en fait. Euh, voilà, je le dis, hein, euh, c'est comme ça. Bref, et n'oubliez pas que dans la chatroom il y a tous les âges, euh, donc euh, vous savez pas à qui vous vous adressez en fait. J'ai passé l'âge de ces cons. <rire> Bref, euh, pourquoi c'est très intéressant cette étude Parce que justement pour combattre ce fléau que sont, euh, que, que sont les infox, si on a cette info que les infox sont surtout... Euh, tu vois, par exemple, la pose Benoît. Ça, c'est un peu lourdingue comme remarque. Bref. Euh... Pas... Ça pourrait être drôle en soi, mais t'es le 20 000 à l'affaire. Donc, c'est là où ça peut devenir lourd en fait. Euh... Tout ça pour dire, euh... si on sait que c'est plutôt les personnes... que les personnes de plus de 65 ans relaissent 7 fois plus euh, les fake news que euh, les personnes plus jeunes, eh bien, ça va permettre d'agir spécifiquement sur ce groupe d'âge et peut-être réfléchir sur la manière dont les infos leur sont proposées. Et vous voyez, ça peut être très intéressant, parce que le problème, c'est que les plus jeunes ne relaient pas les infox, mais c'est eux qui font le buzz des réseaux sociaux. Donc, une infox est très relayée par les personnes âgées, sept fois plus relayée par les personnes âgées. Et après, il y a les jeunes cons qui prennent le relais et qui se font des bad buzz autour de trucs parce qu'ils ont été très relayés. Vous voyez, le, le problème, après, il est, il est, il est, il est transage. Euh, donc, euh, si on arrive, effectivement, grâce à cette info, à travailler en profondeur sur l'origine des infox et comment on pourrait prévenir le partage euh, plus régulier des infox par les personnes de plus de 65 ans, euh, ça, pour, ça peut être vachement intéressant. Quoi. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, euh, voilà, je, moi, je trouve que c'est une info euh, super intéressante par rapport à un problème crucial, je pense, un enjeu de société crucial, qui sont les fake news. C'est pas un épiphénomène euh, euh, drôle, les, les fake news. Les fake news sont en train de, de détruire nos démocraties, et je pèse mes mots en disant ça. Non, les, justement, les théories du complot et ce genre de trucs, Maurice, c'est des trucs dont les plus de 65 ans sont très friands, en fait. Donc euh, J'ai la solution. On interdit Internet après un certain âge. Oui, c'est une idée à la con. Hein. C'est une idée à la con. Non, mais vous voyez, par exemple, si on arrivait à informer de manière plus claire une personne de plus de 65 ans n'a pas votre culture du web que vous avez. Vous, on les sent quand même, hein, les fake news. On les voit un peu arriver. Euh, une personne... Putain, la personne qui a fait un screenshot de mon dab... <rire> Salaud, va. Sandokane. Bon, en même temps, hein. Je l'ai fait, je l'ai fait. Euh... Euh... Merde. Ce que je disais était intéressant, là. Vous me déconcentrez. Ah, la vieillesse, c'est un naufrage. Euh... Oui, si on pouvait informer de manière plus claire à ce groupe-là spécifiquement, par exemple sur Facebook qui sont en train de lire une source pas fiable d'information ou peu fiable, avec un score de fiabilité, qui serait écrit en gros, hein, pour qu'ils puissent lire, avec les problèmes de vue et tout. Euh, Peut-être qu'ils arrêteraient de relayer un petit peu. Euh, vous voyez, c'est là où on pourrait agir en connaissant spécifiquement cette donnée, quoi. Oui, je suis bien d'accord, hein, Léo Sullivan. Euh, les fake news sont le danger principal de notre société actuelle. Il ne faut pas minimiser le danger que ça peut avoir. Attention, la sociologie des, des US... Oui, c'est pour ça que j'ai bien précisé les conditions de l'étude, ASAP. Mais je pense quand même que c'est un phénomène... Et là, je parle d'une manière absolument sans avoir fait une étude en France, mais euh, même en regardant dans mon entourage. Euh, dans mon entourage, j'ai des gens de plus de 65 ans, j'ai des gens qui sont jeunes aussi, et leur, leur culture du web n'est pas du tout la même, et leur utilisation du web n'est pas du tout la, la même. Il paraît que 100% des fake news sont fausses. Bon, la chatroom, j'arrête de vous lire, je vous boycotte ce matin, et on va parler du Galaxy S10, le futur Galaxy S10. Là, pour le coup, Samsung, il n'a pas droit à l'erreur. Le Galaxy S9 a marchoté, mais ça n'a pas été un succès absolument énorme. Le Galaxy S9, il a un petit peu déçu. Les ventes ne sont pas spectaculaires. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas spectaculaires. Euh, donc, il va falloir effectivement que euh, Samsung euh, fasse fort et très très fort. On ne vit pas du tout dans le même monde des smartphones qu'il y a deux ans. Euh, Aujourd'hui, euh, le ralentissement des ventes de smartphones est une menace pour tout le monde. On en a parlé hier pour Samsung aussi. Aujourd'hui, vous avez une concurrence chinoise, euh, Huawei en tête... Euh, qui stimule les ventes avec des produits innovants, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en termes d'innovation, il faut avoir une sacrée marge d'avance pour continuer à vendre des smartphones un peu chers. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui sur le Galaxy S10, on a la date. L'annonce serait le 20 février. Les cartons d'invitation sont déjà partis. Euh, conférence à San Francisco le 10 février. Euh, il serait ensuite mis en vente a priori le 8 mars le jour de mon anniversaire je m'en fous je ne pas là je serais en Vietnam euh, il serait présenté donc le mercredi avant le coup d'envoi du Mobile World Congress à Barcelone euh, voilà donc euh, il serait probable alors ce qu'on sait aussi c'est que le Galaxy Pliam ne serait peut-être pas euh, annoncer en même temps pour ne pas brouiller effectivement euh, la com euh, et l'attention médiatique autour de ça. Euh, puisque je vous rappelle que le Galaxy pliable serait le Galaxy F et que donc ça va être compliqué là je trouve au niveau marketing euh, est-ce qu'il ne lancent pas un peu trop de smartphones Surtout que le Galaxy S10 on parle aujourd'hui de trois configurations différentes pour le S10 voire quatre on parle d'un Galaxy S10 qui serait le Beyond 1 avec un écran de 6,1 pouces, le Galaxy S10 Plus, euh, qui lui, non seulement aurait une taille d'écran plus grande de 6,4 pouces, mais en plus aurait quatre caméras arrière, deux caméras frontales, une plus grosse batterie, avec peut-être un support de la 5G, mais rien n'est moins sûr, et un Galaxy S10 Lite qui serait avec un écran de 5,8 pouces pour concurrencer euh, un espèce de concurrent de l'iPhone 10. Les prix dont on parle pour le Lite, ça serait 739 euros pour le S10, ça serait entre 900 euros et 1100 euros et le plus commencerait à 1000 euros et irait jusqu'à 1549 euros. C'est les prix euh, qu'on suppute, hein. Rien n'est annoncé. Donc du smartphone résolument haut de gamme. Euh, on est clairement dans des prix Apple. Hein. Là, Samsung ne s'en cache plus du tout. Hein. Donc, euh, bah, si on prend l'iPhone 10R, euh, oui, on est dans les prix d'un Galaxy S10 Lite. Hein. C'est ces prix-là. Hein. Donc, ils font des... Oui, mais ils font des téléphones plus grands, mais ils font des téléphones plus petits aussi. Le Lite offrait 5,8 pouces. Ce qui n'est pas petit-petit, hein, d'ailleurs. Mais... Plus taille, taille humaine, moi, je trouve. Est-ce qu'il y aura un lecteur d'empreintes sous l'écran On parle beaucoup, effectivement, d'une nouvelle technologie par ultrason euh, pour la lecture de l'empreinte euh, euh, digitale euh, qui permettent de lire les empreintes avec précision, toute sécurité, à travers l'eau et la saleté. Euh... Qu'est-ce que vous écrivez oui. Euh, le nombre de commentaires c'est bien de dire la vérité on nous... mais de quoi vous parlez là bon j'arrête de me faire déconcentrer 6 euh, caméras donc 6 caméras sur le Galaxy S10 Plus euh, 4 à l'arrière et 2 à l'avant qu'est-ce qu'il y aura comme objectif euh, à l'arrière il y aura un grand angle, un zoom optique un objectif monochrome et un capteur classique Ça serait a priori ce qu'il y aurait euh, tous les Samsung seraient sous l'interface One UI euh, qui serait une interface qui est optimisée pour l'utilisation à une main, qui serait une surcouche qui fonctionnerait avec Android Pie, la 9 neuvième version du logiciel mobile de Google, mais pas avec les versions antérieures d'Android. Voilà. Voilà, voilà. On verra, donc, plus beaucoup à attendre. Tu parlais des fake news, d'accord. Euh, on n'aura plus beaucoup à attendre le 20 février. Bah, c'est demain, hein, quasiment. Voilà. Les smartphones sont assez puissants pour durer trois ans minimum, même sur Android. Oui, c'est clair. Bon, On verra hein, si la stratégie de Samsung va payer ou pas. C'est toujours un peu... Samsung, il ratisse l'argent. Hein. Euh, il y en a pour tous les prix hein, chez Samsung. Hein. Il y a quand même une très grande gamme de produits euh, Samsung. Trop grande, peut-être, en termes d'image de marque pour Samsung. Je trouve, mais bon. Mariage Free, SFR, est-ce que Free et SFR sont en train de se faire des bisous Eh bien, il y aurait des rumeurs, et là on est vraiment dans le monde des rumeurs, puisque jeudi, de euh, Dexter Goel le président d'Altis, et Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliade, ont déjeuné ensemble dans un restaurant parisien dont on taira le nom. Qu'est-ce qu'ils ont mangé On ne sait pas. Mais... Ça a, pas, ça a fait ressurgir l'idée d'un retour sur le marché à trois opérateurs en France. Est-ce que Free et SFR vont fusionner Se dirige-t-on vers un retour à trois opérateurs Un mariage entre Free et SFR pourrait avoir lieu. La situation financière d'Orange ne laisse entrevoir aucune possibilité de rachat de Free par Orange. Euh, le mariage avorté avec l'opérateur historique euh, pour Bouygues, bah, lui, du coup, ne souhaite pas céder Bouygues Télécom à un concurrent. Ils ont dit non hein, aux propositions. Euh, l'opérateur d'ailleurs Bouygues Télécom tire bien son épingle du jeu en ce moment. Euh, ils ont une nouvelle stratégie qui est assez payante et Bouygues Télécom veut, euh, veut continuer seul. Alors, les enjeux stratégiques sont que le déploiement de la fibre, ben, ça coûte cher et ça s'accélère. La 5G arrive. Est-ce que Free et SFR peuvent survivre chacun de leur côté Je ne sais pas. Du coup, ils ont déjeuné ensemble. Hein euh, le mariage peut paraître une manœuvre judicieuse, d'autant plus que le gouvernement et l'ARCEP ont fait comprendre qu'ils ne seraient pas hostiles à un retour du marché à trois opérateurs. Euh... donc on devrait le savoir assez vite euh, s'il va se passer quelque chose parce que les différents acteurs ont 4 mois pour agir en avril 2019 le processus d'attribution des nouvelles fréquences 5G va être lancé donc euh, s'ils veulent se marier il faut le faire rapidement d'où peut-être se déjeuner quoi, suis supputons, supputons. Après, euh... Free SFR Ensemble, je ne sais pas. C'est deux cultures très différentes. Hein. Euh... Arrêtez de faire des captures d'écran de mon émission. Euh... Vous en pensez quoi Vous seriez pour, pour est-ce que vous êtes pour le mariage de Free et des CFR Je trouve que vous avez beaucoup de spéculations autour, de ce, juste sur un déjeuner. En fait, ce qu'il faudrait vraiment savoir, c'est est-ce qu'ils ont pris du dessert ou pas. Parce que s'ils ont pris du dessert, ça veut dire quelque chose. En fait, tous les petits opérateurs font tous partie d'un des quatre grands c'est ça qu'on dit qu'il y en a quatre. Disons que les autres opérateurs vendent, de... vendent des stocks qui émanent des quatre grands opérateurs. Donc, ce n'est pas exactement le même type d'entreprise. Non, mais je déconne pas en plus sur le dessert. Je pense qu'à ce niveau-là d'affaires... Si ah bon, après, ça dépend de leur régime et tout, mais, euh... mais euh... quand on prend un dessert, c'est... Sur un déjeuner d'affaires, dire que ça s'est bien passé quand même. Après, s'il prend un café gourmand, euh, parce que le café gourmand, c'est un peu dessert sans être dessert quand même. Le café gourmand, c'est un peu, j'assume pas de prendre un dessert. Avouons-le. C'est un peu ce qu'on prend quand il n'y a aussi aucun des desserts qui nous convient. Comme ça, on va avoir un peu tous les desserts. Moi, je prends un dessert d'office. <rire> euh, non, moi, je suis... Euh, les desserts... Je préfère me passer de dessert si... À un dessert, il faut vraiment que ça me fasse euh, de l'œil. Et il euh, y a plein de restos où les desserts, c'est vraiment euh, la vieille tarte aux pommes molle, la vieille crème caramel et le vieux... Euh, tu, tu regrettes ton sucre. Moi, je, je consomme un peu de sucre, mais j'essaye vraiment d'en consommer maintenant le moins possible. Et donc, quand je consomme mon sucre, je veux que ça soit pour une très bonne raison. Bref, je ne sais pas pourquoi on est en train de parler de tout ça. Et on va terminer euh, effectivement avec le dernier article euh, de ce Techscope. Juste on a un peu démonté les startups françaises. Il fallait que je me rattrape un petit peu. Euh, on a bien traîné le sujet là. <rire> T'as raison, Rolex. C'était un peu fromage de dessert, on va dire, ce sujet. <coughs> euh, parlons un petit peu de technologie française qui est réussie. Alors... Est-ce que c'est bien ou pas bien ce qui se passe C'est que Amazon a choisi une technologie française, donc là on dit ouais c'est cool, de robots autonomes, hein on fait des robots en France, euh, pour continuer d'imposer un rythme infernal au commerce en ligne. Qu'est-ce qui se passe L'entreprise française euh, Balio, qui conçoit une technologie de robot autonome pour les chariots de manutention, vient d'annoncer un accord commercial avec Amazon, qui pourrait devenir à terme le premier actionnaire de l'entreprise d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, selon les termes de l'accord. En effet, Amazon recevra des bons de souscription d'actions gratuits en fonction des commandes des produits embarquant la, te la technologie de Balio. Euh, donc, Balio, en fait, c'est des chariots porteurs euh, qui sont robotisés. Mmh, ça va créer du chômage, tout ça. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, Amazon est vraiment dans la recherche perpétuelle de la moindre seconde gagnée dans ses entrepôts. On le sait, hein, c'est un secret de polichinelle. Dès que les robots permettront de remplacer euh, les gens qui travaillent dans les entrepôts, euh, on, ils le feront, Amazon. Euh, parce que, pourquoi nous, nous, en tant que clients, hein, on ne supporte pas d'attendre une demi-journée notre produit Amazon. Je l'ai acheté, je veux maintenant. Oh, mais... Oh Oh, pis, salaud hein. En fait, c'est là où on est complètement contradictoire, les clients, et il faut en être conscient. On est là à, à gueuler parce que les trucs ont une heure de retard. Et en même temps, on est les premiers à gueuler. Oui, l'exploitation des masses qui travaillent chez Amazon, des conditions inhumaines. Et en même temps, on va dire, salou ils vont mettre des robots pour remplacer ces humains qui sont en situation de pénibilité du travail, etc. En fait, on veut tout, tout et tout. Hein. Le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il y a un moment, alors je ne veux, euh, veux pas vous montrer du doigt, mais on a une responsabilité en tant que consommateur, on a une incohérence. Euh, on, on est dans un monde incohérent. On veut que tout aille plus vite, mais on se plaint euh, des moyens d'aller plus vite, en fait. Euh, et c'est là où, où ça, on se marche sur la tête, quelque part. Cette société se marche sur la tête et ça y est, je suis en train de devenir un vieux con. <rire> euh, mais il faut les comprendre, les robots sont lents et peu fiables. Les humains sont lents et peu fiables. Vive les robots, j'ai hâte qu'ils nous gouvernent et je suis sérieux. Oula, Edmondson, il va loin là. Non, alors, on va pas revenir à ce fameux départ. De toute façon, c'est un phénomène inévitable. Donc, on peut en discuter tant qu'on veut. Les robots vont arriver. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Beaucoup d'emplois de, de, qui existent aujourd'hui pour les humains vont disparaître avec la robotisation. Une fois qu'on aura... Con... Enfin... Il faut admettre que c'est un phénomène incontournable. On ne peut pas endiguer le progrès. On ne peut pas l'arrêter. Si la France décide d'une interdiction à un embargo sur les robots, d'autres pays ne le feront pas et on sera écrasé par la compétition. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas légiférer. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, on peut légiférer, on peut taxer les robots pour éventuellement subventionner la création d'autres types d'emplois pour les humains. Mais on ne peut pas dire « Ah oh ben non, nous, on prendra pas de robots, on veut sauvegarder les emplois de manutentionnaires euh, en France, donc les robots, pas chez nous. » Ça ne marchera pas. Euh, on, on risque beaucoup plus gros en faisant ça. On risque de se faire, euh, on, on risque de se faire écraser par la concurrence étrangère. c'est ce n'est pas en achetant français qu'on va résoudre le problème. Il y a plein de produits qui ne sont pas produits en France. Il y a un moment, la mondialisation, on peut légiférer autour de la, de la mondialisation pour ne pas la subir, mais on ne peut pas l'empêcher. Moi, ça alors je vais vous dire, il y a un moment où il y a des trucs qui me font mourir de rire. Euh, J'entends des gens parler de, de ces salauds de sociétés étrangères euh, qui piquent des emplois, qu'on devrait faire les trucs en France, qu'on perd, euh, qu qu perd des emplois et tout ça. Et, et le mec, euh, tu, tu vois qu'il il a un smartphone Huawei. Je veux dire, il y a un moment où tu as des mecs qui vont chercher le plus bas prix et qui sont prêts à acheter. « Attention, je ne veux pas charger Huawei plus que ça. » On va dire une marque chinoise générique. Des gens qui sont obnubilés par le plus bas prix et qui, derrière, vont être les premiers à, à accuser cette société trop injuste. Quoi. Les robots, c'est comme la roue, l'imprimerie Internet, ça va arriver, ça remplacera personne et la vie continuera différemment. Pas de fantasme catastrophiste. Moi, je pense quand même, Oleg, qu'on va avoir un moment difficile parce que euh, l'automatisation, la robotisation et l'informatisation va détruire plus d'emplois qu'il va en générer au début. Il va y avoir une période d'adaptation douloureuse et je pense que c'est cette période euh, douloureuse euh, et je suis désolé pour le plus jeunes d'entre vous, je pense que c'est vous qui allez la prendre en plein fouet euh, va être difficile. Après, ça ira mieux. Après, ça ira mieux. Voilà, en tout cas, c'était mon dernier article du jour. Je vous remercie d'avoir suivi et d'avoir commenté le Techscope avec moi. Même si la chatroom a été un petit peu indisciplinée aujourd'hui, je vous aime tellement que je vous pardonne tous vos défauts. Et c'est là, justement, mon gros problème. Je n'arrive pas à rester fâché avec la chatroom. Euh... <rire> Voilà, on va passer effectivement au traditionnel Vite ton fac, mais j'ai une question platinium avant. Je l'ai vu, Samuel. J'ai même pas, t'as même pas besoin de le taper que j'ai une, une question platinium. Je l'ai vu, ma question platinium. Donc, ma question platinium du jour, c'est une question de Louis, euh, de Louis. Euh, hello, je me posais une question qui nous concerne un petit peu tous. Donc, ça vous concerne aussi. Euh, nous avons la chance d'avoir des vidéos en avance pour une revue de travail des magnifiques caribous, euh, Jérôme. N'oublions pas hein, tous les autres qui travaillent autour de la chaîne aussi. Euh, ah oui, donc là, tu parles des contributeurs. Ok. Les contributeurs, euh, pour certains, euh, ont la chance de voir les vidéos. En avant. Pour ceux qui ne le savent pas, les contributeurs au-delà de 4 euros ou ceux qui contribuent directement sur YouTube ont, sont dans un programme qu'on appelle le contrôle qualité. Donc ils voient les vidéos euh, un peu en avance des autres parce que je partage ces vidéos et euh, ces contributeurs m'aident aussi à trouver des erreurs qu'il y aurait dans ces vidéos, des erreurs de montage, des erreurs d'étalonnage et ce genre de choses. Donc on appelle ce programme-là le contrôle qualité, mais de fait, ils, les contributeurs voient les vidéos avant vous. C'est la question que se pose Louis. Euh, ces vidéos sont en privé, les statistiques ne sont pas utilisées par la chaîne et je ne pense pas être le seul. Les vidéos mises en ligne n'ayant pas de gros changements, je me contente de la version que j'ai vue en privé. D'où ma question pour vous et selon le robot YouTube, un abonné ne regardant pas les vidéos, peut-il faire tomber les stats Ce serait dommage de bloquer la croissance de la chaîne. Je comprends. Tu te dis que euh, les contributeurs du programme qualité voient les vidéos avant les autres. Ils corrigent les petits défauts. Enfin... Et du coup, après, ils vont pas regarder la vidéo finale parce qu'ils l'ont déjà vue. Est-ce que ça, ça a des conséquences Non, honnêtement, les conséquences, elles sont minimes. Aujourd'hui, bah, on a dépassé les 160 000 abonnés sur la chaîne. Les contributeurs, c'est à peu près 500 personnes. Sur ces 500 personnes, il y a à peu près 50 personnes qui regardent les vidéos en avant-première. Enfin, pas en avant-première, mais en contrôle qualité. Donc, ça fait 50 vues. Euh, Ce n'est pas ça qui va changer les stats euh, sachant qu'en plus généralement comme on fait des corrects entre la version euh, la version euh, contrôle qualité et la version finale c'est une vidéo fraîche qui est republiée il y a une chose, c'est normal que vous ne compreniez pas parce que vous n'avez pas fait du Youtube où on ne peut pas dans Youtube remplacer une vidéo par une autre c'est à dire que quand vous publiez une vidéo YouTube euh, ne vous permet pas de la corriger et de remettre une autre vidéo à sa place. C'est pour ça que parfois, il y a des youtubeurs qui vous disent « Ah ouais, là, j'ai dû enlever ma vidéo et j'ai perdu toutes les vues. » Euh, on est obligé de... Et c'est normal, parce que sinon, les mecs publieraient des vidéos avec un contenu sage et puis derrière, remplaceraient cette vidéo par une autre vidéo avec un contenu passage. Donc, il y a une interdiction formelle, technique. On ne peut pas euh, uploader une vidéo par-dessus une autre vidéo. Donc, chaque fois qu'on publie une vidéo, c'est une nouvelle publication, en fait. On ne peut pas récupérer les vues d'une ancienne publication et les mettre sur une nouvelle vidéo. Oui, bien sûr, YouTube peut le faire, là, je parle des utilisateurs. Dans, dans de, 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 de très rares cas, YouTube l'a fait, pour certaines vidéos, euh, oui, mais c'est rare, même, même chez eux. Donc, en fait, voilà, pour répondre à ta question, non, ça a peu d'influence, et honnêtement, euh, vos corrections nous aident beaucoup, euh, les contributeurs, non seulement vous contribuez, mais ceux qui nous aident avec le programme Contrôle Qualité, ça nous aide beaucoup, quoi. Euh, « Depuis que j'ai découvert Utip, je donne 15 centimes par jour avec les pubs, mais est-ce que ça t'aide ?» Écoute, je ne vais pas vous mentir. Bon, Utip, on ne l'a pas mis plus en avant que ça. Utip, aujourd'hui, nous rapporte entre 3 et 5 euros par mois. Donc, euh, c'est toujours ça de prix. Mais ça n'a absolument rien à voir avec Tipeee, tu vois. Donc, euh, oui, ça aide. De toute façon, c'est toujours une aide. Mais c'est vrai que ce pas des sommes énormes. Euh, et je parle bien de YouTube dans son, dans son programme Regarder des vidéos euh, parce qu'après YouTube permet aussi de contribuer comme Tipeee en mettant une somme fixe donc oui ça aide non les sommes ne sont pas énormes de ceux qui regardent les, les pubs c'est euh, voilà, entre 3 et 5 euros par mois que ça nous rapporte « Tout cela à cause de l'argent, Edmondson ». Ouais, enfin, en même temps, l'argent, il y a quand même besoin pour faire tourner tout ça. Hein euh, à part ça, à quoi ça nous sert d'être contributeur, Gilou ?« ben, Ça sert à aider la chaîne ». J'ai fait toute une vidéo là-dessus hein, pour expliquer euh, l'importance des contributeurs pour nous. Ça nous permet de rester, d'avoir une forme d'indépendance par rapport aux marques euh, que vous nous aidiez financièrement à payer notamment... Le, pour l'instant, les contributeurs payent en gros le salaire de Karina. Euh, et vous, ça ne paye rien d'autre, hein, les contributeurs, ni le loyer, ni le matos, ni mes sous à moi, etc. Mais ça me permet justement, en ayant, en n'étant pas stressé grâce à, la, à vos contributions, euh, de pouvoir assurer les salaires. Ça me permet de dire oui ou merde à certaines marques. C'est aujourd'hui le truc le plus important que nous apportent les contributeurs, c'est ce pouvoir de dire « fuck » à certaines marques. Et si on ne vous avait pas les contributeurs, moi, je serais pris à la gorge tous les mois pour sortir le salaire de Karina, et je serais obligé d'accepter tout et n'importe quoi euh, comme euh, vidéo sponsor. Donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment, et c'est énorme, ce que nous, nous apportent les euh, contributeurs. Et nous, ça nous apporte quoi de plus, en fait ah, Tu veux dire, dans les récompenses euh, Alors, ça dépend des niveaux de contribution, mais en gros, vous avez accès à un Slack pour les contributeurs à plus de 4 euros par mois. Vous avez un Slack privé, avec en, dedans des chatrooms plus ou moins privés selon les accès. Et vous avez également un live privé tous les jeudis euh, à 18h. Voilà ce que ça vous rapporte. On va dire que c'est des, euh, des, des avantages, effectivement, des contributeurs. Un indice sur la prochaine vidéo Non, je ne donnerai pas d'indice, même sous la torture. Est-ce qu'il y a d'autres questions Jérôme, as-tu testé l'osmo pocket depuis sa nouvelle mise à jour pour le focus et pour le son Il y a du mieux, mais en fait, ce pas les problèmes principaux. Je vais être honnête, elle me déçoit de plus en plus en termes de plage dynamique. Alors, je l'amène au Vietnam avec une GoPro. Et euh, donc, je l'amène en mars. Euh, et je ferai des tests plus poussés. D'ici là, il y aura peut-être une nouvelle mise à jour. Euh, elle est, elle reste très intéressante pour faire certaines choses. Mais euh, bah regardez la dernière vidéo qu'on a sortie hier avec Marion. Les plans où elle marche dans la rue euh, sont faits avec l'osmo pocket. Vous me direz si ça vous a choqué dans la vidéo. Euh, je pense que ceux qui s'y connaissent ont été choqués de voir à quel point les ciels sont cramés. Euh, dans ces, euh... Non mais Samuel, t'inquiète pas, je vais me reposer pendant les vacances. C'est juste que j'amène ces deux caméras pour faire des images. Mais euh, je vais jamais... Il y a un truc secret hein, pour ne pas travailler en vacances. Pour moi, je n'amènerai pas de micro. En tout cas, je n'amènerai pas de micro pour prendre ma voix. Sinon, je me connais, je vais faire des vidéos sur place. Et il ne faut pas. Là, il faut vraiment que je me repose. Pendant trois semaines, j'ai vraiment besoin d'un très gros repos. Euh... Conseilles-tu plus un iPhone 10 ou 10R pour une personne dont la puissance ne servira pas vraiment utilisation de base, mais qui prend des photos, le 10R est mieux. C'est plus compliqué que ça. Si tu fais beaucoup de portraits, prends le 10. Euh, sinon, les capacités photos du 10R, euh, notamment par exemple sur la plage dynamique, sont meilleures que le 10. Donc, euh, euh, je ne suis pas d'accord avec ton raisonnement. Le 10R... Euh, pour un passionné de photo, pour peu qu'il n'ait pas besoin du zoom optique x2 pour faire du portrait, euh, c'est mieux. Je pense. Hein. Oui, mais justement, Richard, euh, ça fait euh, plus de 20 ans que je travaille en indépendant. Euh, les vacances qui ne sont pas des vacances, je connais. Euh, ne jamais prendre de vacances, je connais aussi. J'ai des périodes de ma vie où pendant 7 ans, je j'ai pas pris de vacances du tout. Euh, les vacances, même d'un point de vue santé, c'est important. Voilà. Et je sais, hein, je peux vous dire que c'est terrorisant pour un youtubeur de prendre des vacances parce qu'on a l'impression que la chaîne va disparaître si on n'est pas là. Euh, mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que sinon, on s'épuise. Aimerais-tu tester le camlink de Elgato pour connecter les caméras à un PC J'aimerais beaucoup ton avis pro vidéo là-dessus. Ah oui, ils ont sorti un système de régie. Euh, faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde, ouais. Je ne te garantis pas qu'on le teste, mais... Euh... Je sais, Jérôme, c'est pas une éloge. Non, non, mais c'est vrai que auto-entrepreneur, mais c'est un truc où les auto-entrepreneurs, on devrait faire un peu plus gaffe parce que euh, on fait des burn-out assez facilement après. Euh, on prend pas de vacances. Il y a une forme de prestige hein, chez l'auto-entrepreneur. Ouais, moi, je prends jamais de vacances et tout. Il y a un peu cette mentalité chez l'auto-entrepreneur. C'est bien, mais il faut quand même pas trop tirer sur la corde. Quelque part, parfois, je reproche aux, aux, aux auto-entrepreneurs d'être totalement à l'opposé. Euh, de... Pour moi, il y, y a quelques salariés qui sont trop... Euh, « Putain, j'ai pas eu ma troisième semaine de vacances. ah oh, puis là, attends, j'ai travaillé 30, 30 minutes de plus que le temps imparti. » Certains salariés ne sont pas très généreux et sont à, à l'affût du moindre débordement de leurs droits. À l'opposé, les auto-entrepreneurs, ils font n'importe quoi, ils bossent des 12 heures d'affilée, ils ne se reposent jamais, euh, et derrière, ils se plaignent d'avoir un ulcère à l'estomac et un burn-out. Voilà. Je sais que c'est compliqué, hein, Richard. Je connais bien hein, le problème de l'auto-entrepreneuriat. Mais, euh, mais justement, euh, qui va piano, va sano. Hein qui veut voyager loin, ménage à monture. Euh... Si tu veux, on vient avec toi. <rire> J'imagine la tête de Marion. <rire> on arrive à l'avion. Marion, il y a un truc, que je crois que j'ai oublié de te le dire. Elle envoie une meute. Eh, hey, c'est bon, Jérôme, on a nos passeports, on arrive, on arrive. <rire> Et là, on filme la tête de Marion. <rire> Ça serait très, très drôle. Ça serait très, très drôle. Moi, si je pouvais... Mais c'est un problème, hein. Si je pouvais, je vous emmènerais partout avec moi. Si, si je m'écoutais, je vous ferais des lives de là-bas, tous les jours. Mais heureusement que j'ai une voix de la raison, et souvent, elle s'appelle Marion. « Les contributeurs Platinium sont invités au Vietnam ». Oui, même tout Platinium que vous êtes, vos contributions sont pas assez hautes pour qu'on vous invite au Vietnam. En même temps, on m'a rarement dit « J'ai mis trop sur ton salaire et c'est pas grave, c'est pour moi. Donc normal qu'on ne me donne pas du temps de travail gratuit en plus. » Non, mais je suis d'accord. Attends, je suis pas en train de... Attention, euh, c'est juste... Alors, voilà. Moi, j'ai été salarié une époque de ma vie. Certains passent beaucoup de temps et d'énergie à être sûr que tous leurs avantages sont là et que euh, leurs droits sont bien respectés. Euh, et ils y passent beaucoup de temps. Euh, C'est juste ce zèle-là que je reproche. Bon, chez certains. Correction, les platiniums sont invités. On allait les simples au Vietnam. <rire> Même pas. À la limite, on peut vous payer la navette pour l'aéroport pour venir nous dire au revoir. Euh... Est-ce est-ce euh, que tu as dans l'optique de tester un smartphone Sony Non, pour l'instant non. Enfin, j'ai pas, c'est pas dans les projets immédiats. Je dis pas non, mais euh, là, c'est pas dans les projets. Oui, je sais qu'il faut que j'y aille, Samuel. Je sais, je sais. Mais j'ai l'impression qu'il y a des questions qui ont été posées pendant l'émission auxquelles j'ai pas répondu. Allez, je prends encore une ou deux questions. Oui, 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 non, mais euh, Jean Bomber, j'aime beaucoup ton pseudo. On ne va pas partir dans ce débat-là, parce qu'en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des raclures de tous les côtés, de... Voilà, c'est... Euh, hein, les, les enculés n'ont pas de grade, hein, comme on dit. Euh, tu peux faire un top 10 des meilleurs top 10. Oui, mais pourquoi on ne ferait pas un top 10 des top 10 des top 10 eh. Est-ce que j'ai des contacts avec Maisé, un tests de prévu Non, pas pour l'instant. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un nouveau test est sorti de Marion. Elle a testé le, le casque de Boer, le PX. Donc, c'est sorti sur la chaîne. C'est sorti hier soir pour ceux qui l'auraient raté. Voilà, voilà. Bah, Samuel vous met le lien. Allez Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent, 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 excellent week-end à tous. Et on se retrouve lundi.